0: Bienvenidos a Conexiones, mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. En este episodio de Conexiones conversé con Carolina Lazo. Carolina es la persona más positiva que he conocido en muchísimo tiempo. Carolina es colombiana y es especialista en mercadotecnia. Ha hecho el salto por varias empresas eh, como Telemundo, American Express y ahora Google.
1: Recibí un día un mensajito por LinkedIn sobre una oportunidad en Google en Nueva York. Y te juro que fue como, pues, obvio que no, o sea, obvio que esto es un error, o como,
0: eh,
1: ¿yo? O sea, ¿me están buscando a mí los de Google?
0: Hablamos de su rol de mercadotecnia con sus siete años dentro de la empresa.
1: Yo siempre me río que soy una persona en marketing que hace marketing, de productos de marketing para personas en marketing.
0: <risa> También hablamos sobre todas las cosas que han pasado en estos siete años de carrera, los momentos altos y bajos.
1: Llegué como una época donde tenía muchísima ansiedad, como yo no voy a poder, lo que estoy haciendo aquí, mal, muchísima ansiedad, mucha tristeza, que en ese momento no sabía qué era lo que estaba pasando, pero en ese momento sé que fue que me quemé, o sea, burnout. Pero ahora entiendo que todos pasamos por Nuestros picos y valles, picos y valles y es perfectamente normal y que de los valles se aprende muchísimo, creo que aún más que de los picos.
0: Hablamos de su viaje de redescubrimiento y todo lo que aprendió.
1: Y es importante darse cuenta que hay momentos en los que tienes que tomarte una pausa y que no pasa nada.
0: También Caro nos compartió estrategias para incorporar mindfulness en nuestras vidas.
1: Y estoy desarrollando como una teoría sobre cómo poder estar en un, en un estado de plenitud con más frecuencia. ¿Cómo optimizar nuestra vida para ser más felices?
0: Antes de comenzar, me gustaría saludarte. En el último episodio de Conexiones hice un experimento. Lancé el primer episodio del podcast en inglés. Y la verdad, el experimento fue súper exitoso. Eh, me han llegado por ahí 40, 50 mensajes eh, de gente que nos escucha y gente agradeciendo eh, el mensaje que compartimos y la verdad el mensaje que compartió Emily. Todos los problemas con el que, que lidió en la universidad y las dificultades que ella pudo superar. Así que muchísimas gracias por esos mensajes, la verdad. Me alegra muchísimo saber que el podcast inspira y motiva a gente a seguir adelante. Últimamente la misión de este podcast es conectar a la gente. Conectar a la gente que está en este mundo de tecnología y ciencias. El podcast se llama Conexiones, por una razón. Bienvenidos a escribirme por el Instagram, arroba conexiones podcast. Si no usan Instagram, me pueden escribir también por LinkedIn. Siempre leo todos los mensajes que me mandan. Eh, los que escuchan saben que, los que me han escrito saben que les doy mi tiempo y me pongo a la orden. Entonces cada conversación que tengo con alguno de los que escucha me ayuda a saber qué es lo que quieren del podcast y cómo hacer el siguiente episodio mejor. Ahora, una pequeña advertencia. Los primeros 20 minutos del podcast conversé con Caro sobre su carrera y su rol dentro de Google. Del minuto 20 en adelante hablamos solamente de mindfulness. ¿Qué es y cómo puedes incorporarla en tu vida para estar más presente en todas tus relaciones? Sin más, la conversación completa con Carolina Lazo. Gracias. Carolina Lazo, bienvenida a Conexiones.
1: Muchísimas gracias, qué emoción estar aquí contigo.
0: Todo el gusto es mío, todo el gusto es mío, un placer, la verdad. Muchas gracias por regalarnos unas horitas de tu sábado aquí en San Francisco. Estoy muy agradecido, muy contento de que hayamos podido coincidir.
1: No, yo encantada, feliz. Al contrario, muchísimas gracias a ti por venir hasta acá.
0: Sí, no, oye, oye, muchas gracias. Va, va a ser bien interesante esto, porque. Tú eres colombiana, eres la segunda colombiana. ¡Súper! Sí, pero eres la primera que tú trabajas en en marketing. Sí. Dentro de Google, entonces tienes una perspectiva bien interesante de ese mundo que te quiero preguntar y creo que nos compartas cómo es vivir dentro de ese universo, ¿no? Que es algo bien único, bien especial.
1: Sí, sí, sí. O sea, igual estar en en el mundo de tecnología aquí en Silicon Valley, pero con una perspectiva diferente que es como la parte del negocio.
0: Buenísimo, pero cuéntame, ¿cuál es, ¿cómo es tu historia? Si uh-huh. la tuvieses que contar a, en cinco minutos a alguien, ¿cómo resumirías tú, tu historia? Sí,
1: uy buenísimo, pues mira, empiezo uh-huh. por contarte que sí, bueno, soy bogotana, creo que el acento me delata Me vine a vivir a Estados Unidos inicialmente por seis meses A los 17 años dije, quiero aprender inglés, quiero tener experiencia en Estados Unidos Me voy por seis meses, fantástico vine, estudié en el colegio público tuve como esa experiencia fantástica ¿a ah, sí, dónde te mudaste? estaba en el estado de Maryland ah, cerquita de Washington D.C. y estaba con una tía, la pasé fenomenal no sé qué, listo yo ya tenía mis planes de volverme a Colombia quería estudiar ingeniería industrial ya tenía como todo súper planeado además desde pequeñita fui como súper organizada, estructurada planeando toda mi vida y claro, el universo se ríe cuando planeas mucho y te tiene otros planes <risa> Y mi plan B, que terminó sucediendo sin planearlo, fue quedarme en Estados Unidos. Entonces, al final, tuve la gran bendición de tener una beca para la universidad, algo que creo que no hubiera podido tener en Colombia. Mm. Desafortunadamente, en esa época no era como tan disponible. Así que dije, bueno, esa puerta se abrió, vamos a tomarla. Entonces, decidí quedarme, fue a la Universidad de Maryland, College Park, y estudié negocios internacionales. Y me encantó, me la dediqué muchísimo, muchísimo, o sea, creo que dentro de mí siempre hubo como una motivación muy grande a, a crecer, a hacer las cosas bien, muy nerd, <risa>
0: <risa> muy geek
1: de mi parte, sí pero bien, y ya después de eso, entonces estudié negocios internacionales, me gradué, eh, estuve trabajando un tiempito en Washington D.C., hice muchas pasantías, trabajé en las Naciones Unidas, trabajé en la Cámara de Comercio, Siempre pensé que iba a terminar como en el área de macroeconomía. Me gustaba muchísimo. Por un día resulté haciendo una pasantía en Telemundo, en marketing, que era una función como desconocida para mí. Y yo, eso, está como interesante. Y me di cuenta que puede generar muchísimo más cambio a nivel social y a nivel de volumen, número de personas en marketing que en lo que estaba haciendo en las Naciones Unidas, por ejemplo. Entonces me gustó muchísimo Hacíamos mucho, Apoyábamos mucho como a la comunidad local Y terminé haciendo una pasantía ahí Por un largo tiempo Un largo periodo Y luego me fui para Me contrataron tiempo completo Para la, la estación de radio que tenían ellos en Maryland Qué bueno. Y terminé de directora de marketing Después de la universidad O sea, la única persona en marketing La que hacía todo claro. Y fue una experiencia hermosísima Como muy cerca a la comunidad latinoamericana De esa zona
0: en DC que es bien, es diferente Porque yo viví en DC un verano Yo Ay, sí. yo, yo hice una pasantía en, en NPR, National Public Radio
1: Ajá, o sea, estuvimos en radio Los dos.
0: Sí, eso fue como en el 2010 Ajá. El verano del 2010 Me acuerdo.
1: Ok. Y
0: la comunidad latina En DC es bien curiosa Porque Estados Unidos tiene eso, que si vives en el sur de la Florida, casi todo el mundo es cubano uh-huh. o colombiano. Uh-huh. Pero si te vas a DC, es mucha gente del de Salvador, sí, de Honduras, de Centroamérica. Centroamérica. Hay mucha gente de Etiopía también.
1: Bolivia. Bolivia. Sí, 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 sí. Te vas a
0: Nueva York es de todo, o sea, sí, puertorriqueño, sí, 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 colombiano. Sí, sí. Y vimos en California, aquí es mexicano, pues sí, es lo que, que, es lo que hay más. Entonces, es bien curioso eso, ¿no? Como sí. hay distintos... Universos de sí. latinoamericanos aquí en regados
1: Exactamente, entonces es súper lindo también como poder compartir con todos los diferentes grupos y aprender de ellos, es tan, tan, tan enriquecedor y eso me encantó, como decías tú, de vivir en, en la zona de Washington D.C., conocer muchísimo la cultura, la parte política y luego, bueno, estuve como tres años ahí y de ahí ya decidí ir a hacer un MBA entonces me fui a la universidad de Nueva York. Uh-huh. Para mí fueron como los dos mejores años de mi vida. Qué la pasé buenísimo. Aprendí un montón, crecí mis conexiones, crecí muchísimo como persona, como mujer y a nivel profesional me ayudó a despegar muchísimo.
0: Qué bueno. ¿Qué querías lograr a, con el MBA? O sea, Tenías un plan prehecho o era más bien como que bueno voy a lanzarme a esto a ver qué saco de esto o cómo fue eso.
1: Sí pues en lo que te contaba un poquito que cuando me gradué del pregrado yo estaba haciendo una pasantía en una empresa y resultaron contratándome ellos mismos uh-huh. entonces nunca tuve como como la oportunidad de proactivamente como de explorar diferentes opciones como que salió eso me pareció súper interesante súper chévere y me quedé. Claro pero a través del MBA quería explorar más. O sea, ¿qué más se puede hacer a través de los negocios? Marketing siempre me gustó muchísimo, pero quería conocer más sobre consultoría, banca de inversión, operaciones, liderazgo. O sea, hay tantas, tantas cosas que quería explorar. Aprender, tomar clases, finanzas, ser empresario. O sea, cómo, cómo ir y dedicarme dos años a aprender cosas nuevas, conocer gente nueva y explorar qué más había. ¿Y qué sería bueno para mí en ese momento? Resulté especializándome en marketing y finanzas e igual me gradué y terminé en marketing. O sea, pero fue muy bueno haber tenido la opción de ver como el abanico de opciones y luego decir, ok, proactivamente escojo seguir en marketing. Y no como porque, bueno, me tocó una cosa, llegó a la otra.
0: Claro, fue que es tu decisión, ¿no? O sea, que te agarraste este entre comillas, este break de dos sí. años de para, bueno, vamos a agarrar la caja de herramientas, Exacto. ir una por una afilando cada una
1: uh-huh. y ahí
0: yo escojo proactivamente con cuál me quedo. Exacto. Entonces, sí. eh, y cuando te terminaste la MBA, ¿qué fue lo que hiciste después del MBA?
1: Sí, entonces, como te decía, exploré un montón de opciones, hablé con muchas compañías y terminé yéndome a American Express, que eh, está en New York, una empresa fantástica, que ofrece un nivel de servicio excelente a sus clientes y a nivel de marketing es una escuela excelente. Porque, a ver, cuando yo estaba trabajando ya eran como 60 70 mil personas empleadas a nivel mundial y el 80% más o menos estaban en marketing. O sea, es una empresa wow. liderada por la función de marketing. Interesante y eso. Me encantaba, claro. Entonces estábamos, el equipo de marketing era responsable de... de Precio de producto de promoción, ahí vienen las PES de marketing y, y estaba encargado de todo. Entonces, aprender de eso y tener responsabilidades que no eran solamente desde el punto de vista de publicidad, que es siento que muchas personas piensan en mercadotecnia como publicidad, uh-huh. y en American Express teníamos o sea, todo, realmente éramos responsables de. De todo, de los ingresos, de los costos, de contabilidad, de finanzas, del producto en sí, de tecnología, de liderar, que seguía para cada producto. Aprendí un montón, aprendí muchísimo y me encantó. Estoy ahí tres años y me empecé a enfocar en pequeños negocios. Mi trabajo era ofrecerles nuevos productos de, de finanzas, ¿no? de tarjetas de crédito a pequeños negocios y estando allá recibí un día un mensajito por LinkedIn sobre una oportunidad en Google en Nueva York. Y te juro que fue como, pues, obvio que no, o sea, obvio que esto es un error, o como, eh, yo, o sea, me están buscando a mí los de Google. Y Google, esto fue hace siete años, pues sí, era fuerte, pero no era tan fuerte como es ahora. Sin embargo, fue este sentimiento de, pff, obvio, que no va a salir, o sea, como...
0: Vamos Pero a aplicar bueno.
1: para... Sí, bueno, va a responderle. Pa,
0: ¿Qué pasa? Para pa, pa... ver, exacto. Sí, ¿qué pasa? Que hay un vuelito para California para conocer <risa> y ya, listo. Eso...
1: Sí, exploremos. Bueno, está bien. Yo estaba muy, muy feliz además en American Express. Entonces hablé con el equipo de marketing que estaba en Nueva York y mmm, me pareció súper interesante lo que estaban haciendo. Pero les dije como, no, miren, o sea, yo estoy haciendo un proyecto muy importante para mí en American Express. No puedo empezar nada hasta que no lo termine, porque de verdad es muy importante para mí culminar y dejar mi legado. Y me dijeron como, no, no importa, los procesos en Google se demoran un montón en todo caso. Así que empecemos. Y empezamos. Y bueno, salió la oportunidad. Empecé a trabajar en marketing en Google en New York. Y estaba trabajando en el equipo de publicidad. O sea, los proyectos de publicidad que le llegan a las marcas más grandes a nivel mundial entonces como iniciativas de marketing que nos ayudaban a profundizar relaciones con las marcas más grandes del mundo que invierten obviamente en los productos de publicidad de Google eh, fue una experiencia súper linda y luego una cosa llevó a la otra y por razones personales y porque estaba buscando una experiencia nueva en una nueva aventura terminé en California y ya, bueno, llevo viviendo en California como 5 o 6 años uh-huh. Y todo este tiempo con Google y muy contenta Qué chévere Y, ay, y aquí estoy
0: <risa> Qué chévere Oye, pero, pero tremenda trayectoria, ¿no? O sea, porque o sea, tú quedaste en marketing casi que por, por coincidencia, ¿no? O sea, que porque lo probaste, te hiciste una pasantía y te cambió la vida completa Así es Porque quién sabe si te hubieses quedado en las Naciones Unidas
1: Sí, exacto.
0: O sea, ¿quién, sabe, ¿Quién sabe? ¿Sabes? Y eso es un tema, una historia que pasa que, que es la encrucijada, el momento de la encrucijada, ¿no? Que uh-huh. en el momento uno no lo ve así, uh-huh. pero tú como que 10 años después haces memoria y no sé, sí, eso fue un momento bien clave, ¿no? De que, pero no, no, no es un momento, es como una serie de momentos, ¿no? Porque sí. te encaminan por ese camino. Sí. ¿Cómo comparas tú eso, trabajar en Google en Nueva York con Google en California? ¿Sientes hmm. que la cultura es igual, que tiene sus como, detallitos locales? ¿o cómo, ¿Cómo ves esa diferencia?
1: Sí, eh, yo te diría que por lo menos el tiempo que estuve trabajando en Google en Nueva York era una oficina mucho más comercial, entonces mucho más enfocada a ventas, marketing.
0: Siempre con ese sabor de business to business. no de...
1: Business to business, Madison yeah. Avenue, mucha publicidad, muy creativa. Tenemos un laboratorio de YouTube súper chévere allá, entonces como, muy, pero muy comercial. Y creo que muchas de las oficinas locales y regionales de Google eh, son así, son como más comerciales. Sin embargo, nuestra oficina de Mountain View, bueno, nuestra ciudad. Bueno,
0: ese llamémosla ese, ese, por su nombre, The Mothership.
1: The Mothership Googleplex.
0: Eso.
1: Es mucho más técnica. Claro, entonces la energía cambia muchísimo. Y es... Muy interesante, porque entonces ves todos los productos y ves a los ingenieros así, como estas mentes brillantes caminando por ahí, gente famosilla caminando por ahí <risa> en sus shorts, y tenis súper informales. Nueva York es mucho más formal, ¿no? Claro. Y tienes las reuniones con los clientes y las marcas y las agencias de publicidad. Entonces es muy diferente. Me encantan los dos. Creo que traje un pedacito de Nueva York conmigo y cuando regreso a Nueva York por trabajo o algo, llevo mucho de California también conmigo y me encanta la mezcla.
0: Qué chévere, qué chévere. Es ese sabor así de, de las dos costas, ¿no? Sí. Pero, ok, hiciste ese salto Nueva York a California con Google, el marketing. ¿Cómo le explicas tú a la gente qué es lo que haces tú? ¿Cuál es tu rol, tu función en Google ahora?
1: Sí, pues yo creo que la mayoría de personas sabe que en la mayor parte de los ingresos de Google de alfabet uh-huh. en general, sí. vienen de publicidad. Y uh-huh. esto viene, bueno, de los avisos que ves cuando haces una búsqueda, claro. de los anuncios que ves en YouTube, de lo que ves en aplicaciones. Entonces, yo trabajo enfocada en estos productos de publicidad y mi rol es ayudar a que nuevas empresas, especialmente empresas medianas, empiecen a hacer publicidad en Google en toda la región de las Américas, o sea, desde Canadá hasta Patagonia, asegurarnos que las empresas que todavía no han dado el paso a empezar a hacer publicidad, a invertir en productos de publicidad de Google, empiecen, y aquellas que acaban de empezar, bueno, que tengan éxito. Entonces nos enfocamos muchísimo en que cada uno de los clientes que empieza tenga las herramientas necesarias, tenga la educación necesaria, para que la inversión de verdad le dé retorno uh-huh. y les vaya bien y tengan éxito y crezcan o saber a empresas pequeñas o medianas crecer gracias a que uh-huh. están usando Google es de verdad a mí me da escalofrío cuando escucho las historias de nuestros pequeños negocios de gracias a Google pude crecer mi negocio y contratar más personas y ahora soy independiente o pude lanzar mi empresa o un startup como mira tenía mi idea, la lancé y gracias a estos productos pude llegarle a un mercado nuevo y de verdad ¿tú? entonces claro, es como
0: el impacto que, sí. que lo vives ahí de me
1: encanta especialmente sí. o no con pequeños negocios claro. es, es muy lindo
0: oye gracias por darme pintarme esa imagen de cómo es lo que haces en Google pero uh-huh. ¿siempre has hecho lo, lo mismo o has uh-huh. cambiado por diferentes grupos de, de marketing? De...
1: sí me estaba poniendo a pensar hace poquito que me he quedado en el mismo grupo el mismo grupo grande o sea sigo uh-huh. haciendo marketing para productos de publicidad en las Américas. Sin embargo, he cambiado de proyectos. Entonces empecé trabajando con un proyecto muy especializado en las mil marcas más grandes del mundo. Luego me pasé, cuando me vine a San Francisco, a pequeñas y medianas empresas. Que es como una pasión que tengo. Trabajar claro. con pymes, entender sus necesidades y ayudarlas a tener éxito. Pero sí, contestándote a tu pregunta, me he quedado más o menos por la misma línea. Me encanta trabajar para toda América, o sea, además, poder claro. trabajar con Latinoamérica, con Canadá, obviamente el mercado gigante de Estados Unidos, uh-huh. y con esos productos que les llegan a tantas personas y que son una necesidad para tantas personas. Yo siempre me río que soy una persona en marketing, que hace marketing, de productos de marketing para personas en marketing.
0: <risa> Estamos aquí viviendo Marketing Seption. El... Qué chévere, sí. qué chévere. ¿Te ha tocado trabajar con el gigante de Latinoamérica? ¿Con Brasil?
1: Sí, 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 claro.
0: ¿Cómo es esa dinámica, no? De hablarle a la mediana empresa en, en Brasil, ¿no? Porque, o sea, tiene como ese marco regulatorio como que atascador, ¿no? Entonces, como que me gustaría saber como tu opinión personal ¿no? de que ¿cómo sientes que es hacer negocios con la gente llegarle a esa persona en Brasil?
1: Qué interesante como lo preguntas porque me parece que es muy parecido ¿eh? y Tú no dices, sé porque es, ¿pero
0: parecido a quién? a
1: razón a razón latinoamericana ¿sí te parece? sí okay. el idioma uh-huh. digamos la manera de expresarse claro son diferentes pero, no sé, está como este cariño y esta manera de ser tan cálido. Eso sí,
0: eso los, sí.
1: De las personas de Brasil que, que como que se siente muy fuerte. Y hemos hecho unas iniciativas muy lindas en Brasil. Tenemos una que se llama Tano Mapa, uh-huh. que es como poner ah. a los negocios en los mapas, pero la quisimos hacer hasta en favelas. Por ejemplo, nos fuimos a las favelas de Río de Janeiro y... La idea era que cada uno de los negocios, independientemente del tamaño o del barrio, del lugar donde se encontraran, uh-huh. pudieran ser parte de los negocios que aparecen en Google Maps. Y claro, esto les ayuda muchísimo para atraer nuevos clientes, para crecer y para poder salir de la situación en la que puedan estar. Fue una iniciativa súper linda, hicimos otras ecológica con el Amazonas, hemos tratado de llevar... Bueno, Google Earth, Google Maps, a todas partes, ¿no? Para Qué asegurarnos buena. que que cada rincón tenga acceso a tal tecnología y desde el punto de vista de pequeños negocios, que cada pequeño negocio se pueda encontrar para que puedan vender sus productos, claro. para que puedan desarrollar la creatividad y regalarle al mundo los talentos que tienen a través de la tecnología. Y eso me te llena, me llena, te llena muchísimo. Se te, ve, se te brillan eh, los ojos sí, cuando hablas total, de
0: eso, claro. Me es que es el primer paso, ¿no? O sea, como que yo no te puedo ayudar. Si no sé dónde estás. Exacto,
1: exacto, exacto. No, y los negocios divinos. Y entonces me preguntas cómo llegarles de la misma manera. O sea, de la misma manera que es, mira, tenemos soluciones que pueden ayudarte a crecer tu negocio. Igual, el lenguaje que utilizamos es diferente, pero la propuesta del valor de Google se mantiene. De nuevo, tenemos también como lineamientos de marca que tienen que mantenerse uh-huh. en todas partes del mundo.
0: Es que, por favor, o sea, es como que el Google Search es como que algo, el internet es Chrome, o sea, sí. es, es la ventana a sí. la web. Entonces sí. es ese Android en Latinoamérica que es el sistema operativo más usado, porque también en Latinoamérica muchas veces el teléfono es la puerta al internet.
1: Uh-huh. O
0: sea, la gente no tiene una PC en su casa, lo que tiene es el teléfono, el móvil.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces el hecho que sí. puedas tener acceso a esa a ese canal, sí, es sí. algo increíble. ¿no? Increíble. Esto es un buen punto para hacer el al tema que yo sé que está muy cerca de tu corazón, que me gustaría hablar un poco de mindfulness mm. y un poco de todo esto porque estamos hablando de la sociedad que está hiperconectada y los uh-huh. datos uh-huh. y las notificaciones y me gustaría saber qué es Mindfulness para ti y cómo te ha ayudado a vivir en plenitud y cómo te ha ayudado a ti, no en tu carrera solamente, sino también en tu vida de día a día.
1: Sí, sí, sí. Eh, como dices, es un tema muy cerca a mi corazón porque lo he estado explorando por ya muchos años. A nivel social, estamos creo que en un momento importante en donde se está moviendo, pues estamos cambiando un poco el chip de estar hiperconectados, de estar como en el corre-corre, en donde estar ocupado es algo positivo, a ah, no, yo tengo que controlar mi tiempo, yo tengo que controlar qué tan conectado puedo o debo estar y ser ocupado, estar ocupado no necesariamente es como debería vivir mi vida. Desde que estamos en, los, en la universidad, desde que estamos en los colegios, yo voy a los niños en los colegios estresados por las tareas y los exámenes, luego vas a la universidad, más estrés, más hacer, 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 luego empiezas a trabajar, más hacer, más tareas, menos tiempo libre, menos tiempo para ti, menos pausas. Estamos como en este mundo de crecer, hacer más, hacer más, hacer más. Y siempre estás tratando de hacer más y el siguiente nivel. Y luego tienen que asentarme Y entonces para asentarme tengo que hacer más. Y en mi caso,
0: uh-huh.
1: esta bolita de nieve empezó a crecer, a crecer, hasta que no pudo más. Uh-huh. Y entonces llegué a un punto, esto me pasó hace dos años, en el que se mezclaron muchísimas cosas a nivel personal, a nivel laboral. Y... Llegué como una época donde tenía muchísima ansiedad, como yo no voy a poder, yo que estoy haciendo aquí mal, muchísima ansiedad, mucha tristeza. Que en ese momento no sabía qué era lo que estaba pasando, pero en ese momento sé que fue que me quemé, o sea, burnout. Y tuve que tomarme una licencia por cinco meses de Google, que siento muchísimo agradecimiento y siento que fui muy privilegiada por haber tenido esa oportunidad
0: qué bueno que tienen
1: eso, qué bueno sí. que pueden hacer eso sí, sí, sí o sea, llegó un punto en el que de verdad no podía más hablé mm. con mi jefe cuando ya no pude más que ahora lo veo y digo uh, pude haberlo hecho antes pero, pero es como este miedo y como no, que nadie se dé cuenta, Dios mío yo tengo que seguir entregando mis resultados al mismo nivel y este esfuerzo que tenías que hacer y es importante darse cuenta que hay momentos en los que tienes que tomarte una pausa y que no pasa nada y que es humano, y que llevamos años y años y años estudiando, trabajando, haciendo mil cosas, y que es perfectamente normal querer decir, ¿sabes qué? Necesito tiempo para mí. Y que fue lo que hice. Decidí hacer mi propia versión de Come a Razadama. Digo la versión de Come a Razadama porque casualmente dos de los países a los que visité fueron los mismos de la peli.
0: ¿Fuiste a Italia y fui a, a, Italia, a la Italia? India? Me fui a Italia
1: inicialmente. Fui a Italia a estudiar arte italiano y cocina. O sea, dedicarme como a la parte artística, además en un país tan hermoso donde claro. la parte artística es tan fuerte. Luego me fui a India a vivir en un monasterio por un mes. Y luego estuve por Singapur, Tanzania, Kenia y luego terminé en Colombia con mi familia. Y fue un, una época en la que simplemente quise redescubrirme, saber qué era lo que estaba pasando, por qué, sentía como la ansiedad que tenía... También pasé por un divorcio por esa misma época, entonces como tratar de sanar todas esas cosas y fue lo mejor que pude haber hecho. Y en este momento ya lo entiendo, en ese momento fue difícil, me sentía mal, un poco con vergüenza, como vergüenza de sentirte que no podías estar al mismo nivel que antes, ¿no? Pero ahora entiendo que todos pasamos por nuestros picos y valles, picos y valles y es perfectamente normal y que de los valles se aprende muchísimo, creo que aún más que de los picos. Y gracias a este pequeño valle, momento que tuve de, de dificultad, eh, aprendí un montón sobre mi vida y ahí fue que empecé a descubrir mucho más el tema de mindfulness.
0: Qué bueno que pudiste tomarte el tiempo para recentrarte uh-huh. y, y redescubrir lo que, lo que en verdad necesitas para ser efectiva y feliz y, y esa base. Era Pero, eso, sí. Pero ¿qué, qué, no quiero que revivas nada traumático, pero qué señales tuviste así en el trabajo de que, uy, no, baila, ¿qué es esto? O sea, porque, porque mencionaste que podrías haberlo preguntado antes, uh-huh. sabes, que quizás te hubieses ahorrado un mes o dos meses antes de menos trabajo, ¿no? Pero como que qué señales viste en tu día a día de que, no, algo está mal, tengo que agarrarme un break, que...
1: Sí, yo en general soy una persona como muy positiva, Llena de energía. ¿En serio? <risa> me encanta y muy alegre. ¿En, ¿En general.
0: serio? Mentira. ¿qué es?
1: <risa> Entonces la primera señal fue como, ay, me estoy despertando como no tan feliz. Como, ay, qué pereza, no quiero trabajar. Como energía baja. A mí me genera como mucha ilusión y mucho entusiasmo en los nuevos proyectos. Por lo general, tengo mucho agradecimiento, creo mucho en, en la gratitud y la practico mucho y tampoco y luego ya empecé a notar episodios mucho más difíciles y profundos que me hicieron cuestionar mucho qué era lo que estaba pasando ya episodios como de ansiedad más alta en ciertas situaciones que llegó el punto en que dije ok, aquí hay algo que tengo que ver Ajá. y ahora lo entiendo que era mi ahí yo me meto un poco más en, en temas un poco más oscuros pero es mi alma llamándome la atención y diciéndome tenemos que hablar tenemos que uh-huh. encontrar otras cosas nuevas tenemos que como oye ponme, ponme atención aquí
0: cuídame o cuídame, sea como estoy que aquí. exacto es como que uno se preocupa mucho de que el status report no de que el proyecto va bien sí pero tú también tienes que ir bien también
1: tienes que ir bien y yo no le estaba poniendo atención estaba como preocupada con cosas como sí los resultados uh-huh. mi ascenso que viene después cosas muy del hacer y uh-huh. le estaba, estaba negando un poco el ser sí. entonces este viaje para mí fue reconectarme con el ser conmigo con ya sin tener que tener a nadie que conocía a mi alrededor es la mentalidad del turista la mentalidad del principiante y que es muy lindo poder vivir y pasar por el mundo día a día con esa mentalidad de principiante, de niño, de inocencia, de conocer algo nuevo. Y la perdemos cuando ya estamos en nuestra uh-huh. rutina, como en nuestras cosas que ya conocemos. Sí,
0: y esa pasa también que es la, la misma presión del trabajo, ¿no? De que, o sea, nos da nuestras dos semanas al año o lo que sea, las tres semanas al año. Entonces como que, no, me voy a París y me voy a París dos días como que con mentalidad de niño. Mentira. Uno se va con la agenda, con el Google Calendar lleno de, sí. ¡ay, voy al Louvre y aquí agarro el metro y me como el croissant de aquí! Y la fotico del croissant para que, me, que la gente, sí, vea había... que me comí el croissant
1: de y la, París.
0: el fotico con el novio <risas> enfrente de la torre y <risas> vaina. Pero sí, o sea, es, es eso de como que de, de ir como niño y sin agenda. Sí. Es bien liberante, pero es bien difícil sí. como que hacer, hacer ese, ese, ese tiempo, sí. ¿no? Del, sí, ¿no? sí,
1: sí. Y que necesitas el tiempo para desconectarte, creo que... Hay... Esto de las vacaciones de fin de semana, eso no es suficiente, no es suficiente. Así que nada, empaqué una maleta y me fui. Me fui a Italia y de ahí organizé el plan a India.
0: ¿Cómo escogiste Italia? ¿Fue por el libro o fue que no, tenías no, curiosidad? No.
1: Llevaba ya un año estudiando italiano.
0: Ah, va vale, bien. Eh,
1: sí. ¿Parla, parla? parla un poco.
0: Ah, <risa> yo no parlo mucho yo, yo capiche.
1: <risa> me <Mi> piace tantísimo. <risa> eh, no, entonces dije, no, tú quiero practicar todo lo que he aprendido. Y bueno, me encanta pintar, entonces la like, diqué un, un tiempito al arte. Tampoco quería desconectarme de trabajar un montón a no hacer nada. Uh-huh. Entonces me metí a clases de italiano como para tener rutina.
0: Ah, hay que mantener la mente ocupada, sí, claro. O sí, sea, que porque... me encanta
1: aprender cosas nuevas.
0: Sí, porque no, no es lo... Es, bueno, hay que mantenerse ocupado porque no es lo mismo aprender y, y, y llenarte el tiempo de cosas que te llenen a como que anestesiarte a punta de Netflix, ¿no? Sí. O sea que... Que a veces pasa, o sea, como que a veces no hay nada de malo, o sea, pasar un domingo por la mañana viendo Netflix cinco horas, o sea, pero hazlo como que con propósito, ¿no? O sea, como sí. que no, me estoy viendo Stranger Things con mi novia y ya como en el calendario, o okay, que vamos a vernos la segunda temporada <risa> completa, pero, sí. pero es algo así, ¿sabes? Pero no es que es como que sin propósito, ¿no? ¿Sabes? Sí. Es algo siempre con quiero compartir contigo, quiero tener esta experiencia contigo. ¿no? De, sí, sí, sí las que, tardes
1: de Netflix son buenísimas. Son chéveres, son
0: chéveres, son chéveres cuando, cuando tú las planeas, no cuando te pasan. Mm, sí, o cuando punto. te pasan como que estás como que anestesiándote, huyendo de algo. Sí, sí, sí. Es sí, algo sí hay que tener cuidado. Sí. sí. Pero cuéntame Italia, entonces, ¿fuiste a Italia? Fui a
1: Italia, tomé clases, como te decía, me encantó. O sea, el arte, respirar arte para mí es como ¡guau! Me encanta. Eh, cocina y arquitectura, música, o sea, como que los cinco sentidos completamente abiertos. Y eso es mindfulness, ¿no? Volviendo un poquito al tema, eh, mindfulness es atención plena, conciencia plena, es estar en el presente sin juzgarlo, aceptando todo como llega y viviéndolo como al máximo entonces tengo muchísimos momentos de Italia en el que pude estar de manera presente el momento que llegué a Florencia y vi un montón de personas pintando en las calles entonces ver todos esos colores luego respiras y empiezas a oler la comida deliciosa italiana, una pizzería y de momento a otro empiezas a oír a la distancia que alguien estaba cantando una ópera en la calle con su micrófono y con su baldecito <risas> para recoger dinero. Es como... ¡Qué bonito! Ese momento de absorber con todos tus sentidos lo que estaba pasando en el momento. Nada del otro mundo, ¿vale? Pero estaba en el presente 100%. Y eso nos falta mucho. Estamos haciendo tantas tareas al, al mismo tiempo que nos perdemos los momentos lindos de la vida y se van pasando y descubrir que la felicidad solo se encuentra en el momento presente. Que no la puedes tener ni en el pasado ni en el futuro. O mientras tu mente está en el pasado o en el futuro. Entonces empecé a aprender muchísimo, aprender muchísimo y a vivenciarlo en Italia. Luego ir a, a India fue como ya crear una práctica mucho más formal. Fueron muchos días de meditación, de yoga, de conocer las tradiciones indias. Fue un lugar hermosísimo precioso también de mucho aprendizaje de shock en muchas cosas a nivel cultural claro pero es una una cultura muy rica y luego me fui a África ya como a empezar a, a salir, ¿no? A vivir mucho más, feliz. Me fui a unas playas hermosísimas en San Zibar, en, ah, qué
0: en Tanzania,
1: precioso. Sí, sí, sí. En Kenia también, unas playas preciosísimas. Y ya conectar con la naturaleza, con la tierra africana, la fuerza, los tambores, la música, la gente. Esta fuerza que, que sientes cuando estás en África. Y luego terminé el viaje en Colombia con mi familia. Uh-huh. Ya, bueno, esto fue además Navidad, entonces eh, claro. reconectarme, compartir mis historias, mis vivencias y recargarme de este amor y esta energía y esta calidez humana que tenemos en Latinoamérica. Yo siempre que voy a Colombia siento que me dan como una inyección de, de sentimiento humano, de uh-huh. calidez. Y no, eso, ya, fue, claro. eso fue mi viaje y luego regresé, Qué empecé bien. a trabajar otra vez, pero ya noté que todo cambió. Que la manera en que vivía mi vida cambió, la manera en que vi mi trayectoria profesional cambió, eh, realmente fue como un despertar y alejar como esta necesidad del hacer y de crecer y de controlar y de simplemente enfocarme en disfrutar y en optimizar mi vida hacia la felicidad. Y empecé a hacer muchísimos más cambios, más cambios, y me gustó tanto que empecé a escribir sobre esto, sobre mi experiencia. Entonces hice un blog, publicidad aquí, por favor claro. No,
0: eso va a estar en las notas o sea, de hecho fue por tu blog, fue como ah, la motivación sí. a invitarte a conversar, sí. porque me acuerdo que, ¿te acuerdas cómo nos conocimos sí, no en sí, la, sí, sí, la, sí, la, sí, la reunión del consulado de CEF, sí. que es de colombianos líderes en el área de la bahía sí. y fue que Ah, Carolina Lazo y tal, conversando y tal y, que, y hablaste, mencionaste tu blog en algún sí, momento, sí, sí. y de repente me pongo a leer el blog y yo como que pero ya va, pero tiene como 200 entradas, <risa> o sea, o sea ¿pero esto es en serio, esto es en serio bueno, Entonces, hasta ahora está
1: empezando pero, pero fue este sentimiento Hugo de Dios mío, todo este conocimiento y todas estas experiencias que yo tengo, quiero compartirlas claro. porque igual a alguien, a una sola persona no importa, le pueden ayudar y no sé, ya empecé a sentirlo como responsabilidad y esto creció entonces de, o sea, nació a partir de mi necesidad propia de tratar de entender lo que me estaba pasando, de tratar de sanar muchas cosas, a querer compartirlo con otras personas. Y luego evolucionó a, a que me quise certificar para compartir temas de mindfulness, de inteligencia emocional, de liderazgo. Entonces me certifiqué con el instituto que se llama Search Inside Yourself.
0: Uh-huh.
1: Busca en tu interior, que fue una iniciativa que de hecho nació en Google y se independizó y ahora es una organización sin ánimo de lucro. Y ahora soy profesora certificada de este programa que es precioso, cuya misión es llevarle más felicidad al mundo a través de mm, prácticas muy tangibles y uh-huh. concretas Claro. de mindfulness y de inteligencia emocional
0: es bien táctico me, me, me encanta eso no porque sí. es algo tan sencillo como una estrategia súper básica que yo, yo la hago yo yo tengo como mi, mi hora al día que yo no chequeo yo pongo el teléfono en modo avión Ajá. y es la hora en que yo no ni llamadas ni email ni texto ni nada pero es que estoy como que enfocado que tengo que hacer esto
1: wow, entonces sí.
0: como la primera hora del día, Trabajando uh-huh. de 9 a 10, se puede acabar, caer el mundo afuera y, sí. y, y yo estoy desconectado. De la...
1: Me encanta, me encanta porque estás controlando tú, tu horario, tu agenda y estás dándole prioridad a lo que tú necesitas. Claro. Y no hay nada más importante. Esto de dejar que otras personas te manejen tu agenda, pues a largo plazo.
0: No es sostenible. No es sostenible. O no sea, es sostenible. Te vas a quemar, te sí. vas a quemar. Sí, Pero sí, cu- sí. cuéntame un poquito. O sea, porque me mencionaste que tienes una práctica de gratitud y, y yo también. Entonces, me da mucha curiosidad saber cómo es tu práctica, si, si me puedes compartirla.
1: Es muy sencillo. Bueno, yo tengo una rutina de meditación, usualmente es diaria, a veces es aquí y allá... Si salgo de rumba y llego y al otro día no, no, no pasa
0: nada. Está haciendo meditación en el Uber de regreso a las 3 de la mañana. ¿no? Exacto. Y que, no, Carolina, se quedó dormida atrás. No, está haciendo meditación.
1: Ay, pero espérate, bailar también es meditación, pasar Estar, pre,
0: estar presente Total, en la rumba, estar presente también. Es Total,
1: que... toca. Claro. Pero sí, no, usualmente medito 20 minutos diarios y termino con una práctica. Que simplemente es un agradecimiento gracias a la vida por X, Y o lo que tenga presente en la mente y notas cómo cuando estás pensando en algo, estás preocupada por algo y cambias a un pensamiento de gratitud y nuevamente como que tus vibraciones cambian, como que tu energía cambia muchísimo y te ayuda, te ayuda a ver la vida más linda. Y estoy como súper enfocada en encontrar como... Suena un poquito cursi, pero es la receta a la felicidad. No, está bien. <risa> pero es eso Se vale realmente. ser cursi, se vale sí. este cursi. Es como realmente entender cuáles son las actividades, las prácticas o los hábitos uh-huh. que podemos crear para ser más felices. Esta idea de, bueno, nací feliz o no nací feliz, o la vida no me ha dado lo que necesito para ser feliz o no, claro no la creo. Yo creo que eso sí, es una práctica, es algo que podemos desarrollar, es algo en lo que nos podemos capacitar. Entonces, y algo
0: que te puedes caer y volver a montarte.
1: Sí, sí, O sea, sí, porque, sí, sí. porque
0: es como, porque hay, hay un libro muy bueno, te lo debes haber leído, que es de, de Slight Edge.
1: No, 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 no. Que lo he leído. Es, a,
0: es acerca de los hábitos diarios. Ok. Y cómo es la bola de nieve. O sea, uh-huh. porque la bola de nieve puede ser una bola de nieve de estrés
1: uh-huh. o puede
0: ser una bola de nieve de salud. Sí. o de agradecimiento uh-huh. o de conocimiento incluso uh-huh. Uh-huh. entonces son pequeños hábitos mínimos o sea sí. un ejemplo yo, yo mi práctica de gratitud es que todos los días me levanto tengo mi, mi agenda uh-huh. y veo el calendario y, y a mano porque es algo importante que sea como escrito que es que escribo tres cosas por las que estoy agradecido pues algo tan sencillo como sí. esto. Estoy agradecido por el cafecito que tengo aquí. Por supuesto. Estoy agradecido porque dormí seis horas y me levanté sin alarma. Uh-huh. Qué tan rico que levantarse sin la alarma. Uy, así sí. que, que, ay, cinco minutos
1: antes le gané al alarma. Sí, aunque yo solamente necesito ocho, pero bueno, sí. <risa>
0: <risa> y, y cosas así, ¿no? Y ser sí, agradecido porque mi, estoy agradecido porque, ah, porque tengo un commute de diez minutos al trabajo.
1: Sí. Estoy agradecido porque desperté.
0: ¿Por qué desperté? Y no tiene que ser cursi, o sea, puede ser... No. Lo tienes que escribir, lo puedes pensarlo también. Sí. O sea, pero es algo como que me ayuda a centrarme, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y antes de dormir, tres cosas grandiosas que pasaron hoy. Mi jefe me dio kudos por el proyecto este, me dijo que qué buen trabajo. Ay, hablé con mi hermana en el teléfono, 15 minutos en el almuerzo, bien chévere. Sí. Me reí del chiste tal que contó el compañero tal. O sea, como que tres cositas, pero es como que hacerlo como que filtrar todas las vainas que pasó en el día por esas tres cosas que como que que te dejó el día. Porque el tiempo pasa, el tiempo pasa.
1: Sí, y tenemos esta, mm, nuestro cerebro está creado para enfocarnos en las cosas negativas en algún momento tuvo su propósito. Bueno, de hecho todavía tiene un propósito para que no nos vuelva a pasar.
0: Para... Los depredadores, los tigres los leones, eh, con y dientes los... de sable, ¿no?
1: Teníamos que generar emoción y mantenerlo en la mente para que no nos volviera a pasar, para evitar peligros. Y claro que sí, todavía tenemos que evitar peligros, pero nuestra supervivencia está mucho más garantizada que hace dos mil años. Entonces no lo necesitamos tanto. Y entonces es importante... Entrenar nuestra mente para agradecer esos pensamientos que tratan de protegernos y dejarlos ir. Y enfocarnos mucho más en lo que estás diciendo tú, qué es lo lindo de la vida, agradecimiento, compasión por uno mismo, por los demás. Y como cosas que te llenen y que te pongan feliz. O sea, yo digo la vida es muy corta como para darle, darle, darle vueltas a los mismos temas que uh-huh. nos afligen o que nos enojan que nos frustran y entonces por qué no enfocarnos más en aquellos que nos llenan de optimismo y de, y de tranquilidad.
0: Claro. Que no
1: se trata de estar riéndonos todo el tiempo, no se trata de estar en nivel de euforia, se trata de estar en un momento de tranquilidad que independientemente de lo que te pase puedas responder a ello con tranquilidad, con ecuanimidad, con paz. ¿No? Entonces... Eso es un poco con lo que escribo en el blog que se llama Plenitud, por esa razón es un uh-huh. estado de plenitud y estoy desarrollando como una teoría sobre cómo poder estar en un, en un estado de plenitud con más frecuencia. Cómo optimizar nuestra vida para ser más felices, para estar más, más tranquilos, para estar mejor, para sentirnos mejor y tener mejores recuerdos. Y sobre todo, aprovechar nuestra energía, nuestro talento, los regalos que tenemos para el mundo y darlos. Cómo poder estar en este estado de, de plenitud, ¿sí? Uh-huh, sí, ¿sí? Para poder tener suficiente energía y entregarle al mundo lo que vinimos a traerle.
0: Excelente. Ahí ya me dice el nombre del podcast, se va a llamar optimizando tu vida para la felicidad
1: <ríe> me encanta porque, Uy, me, por porque,
0: porque con Google que todo es optimizando los Ap- datos los analíticos todo. lo que sea vamos a optimizar Op- la Feliz- felicidad hacia
1: felicidad sí 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 qué sí, chévere sí, sí,
0: sí. bueno cuando montemos un startup ahí lo ¿cuál es la misión del startup? optimizar la felicidad
1: sí, sí. en serio
0: <ríe> ahí
1: está y es para todo el mundo o sea es universal todo el mundo puede lo único que tenemos es que capacitar entrenarnos es como cuando vamos al gimnasio y hacemos... Es un como... músculo,
0: es un músculo. Es, es la capacidad de enfocarse. O sea, yo, yo cuando empecé como que a la semana que comencé a meditar, uh-huh. yo me sentía que yo estaba más, más tranquilo,
1: uh-huh. que podía
0: leer con más calma, uh-huh. me distraía menos. Y hasta como que, incluso hablando con la gente, yo sentía que podía estar más, más presente.
1: Sí. O sea, sí, 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 sí. Porque, sí. Porque
0: es la me gusta mucho esa analogía que mencionaste, que es como que los pensamientos van y vienen y los dejas ir. O sea, es como una nube por el cielo, ¿no? O sea, que, que sigue de corrido.
1: Sí, sí, uf. Eso fue cuando yo descubrí que yo no era mis pensamientos. Fue como revolucionario para <risa> mí. Porque siempre pensamos que los pensamientos que generamos somos nosotros. Y en el momento que te puedes distanciar de ellos y verlos como, no sé, mi boca genera saliva, mi estómago genera enzimas, a mi mente genera pensamientos claro. pero te puedes distanciar de ellos no soy yo, no representan mi identidad uh-huh. simplemente sucede, poder alejarme de ellos observarlos, ver que yo soy el observador de mis pensamientos y dejarlos ir, ayuda un montón ayuda un montón porque sí. eh, en los momentos que tienes situaciones difíciles y te estás como enfrascando en pensamientos recurrentes distanciarte de ellos te da mucho poder y te permite resolver las cosas como de mejor manera. Y eso es lo lindo del mindfulness, que tienes que estar presente para poder observarlos y lo puedes practicar a través de meditación o a través de... Hay muchísimas prácticas. O sea, claro. tan sencillo como mientras te estás cepillando los dientes, enfocarte en tu presente, ya, uh-huh. mindfulness. Sí. En el momento en que estés teniendo una conversación con otra persona, ponle atención, enfócate, no te distraigas, no estás sí. con el celular... Mindfulness,
0: atención es, plena. Sí, eh, tenemos la, esa regla en el, en el equipo, el del trabajo, grande. que cuando estamos, porque tengo un equipo que es muy unido y almorzamos juntos
1: uh-huh.
0: y tenemos la regla de que no hay celulares en la mesa.
1: Uy, me gusta.
0: Entonces, tenemos un miembro del equipo que él es como que me, el policía de eso, uh-huh. que muy querido, argentino, él, muy simpático y él, epa, celular. Como que, ah, disculpa, y sí, lo ahí lado. Sí, sí, sí. Entonces, como que es chévere, como que es, es como que el policía, pues, que nosotros mismos, como que, uh-huh. no, vamos a disfrutar de este momento, pues, de... O sea, obviamente, no usamos ese lenguaje de que, oh, sí, apliquemos mindfulness. Ah. No, pero ese momento es que, no, vamos a, estamos comiendo, vamos a comer, o sea, ¿sabes? Es que de ves? eso se
1: trata, y no tienes que ponerle etiquetas de ningún sí. tipo, se trata de... Pues Sin enfoquemos. juzgar ni nada, ¿Sí?
0: hagamos esto ahorita y ya. Ya,
1: exacto. Es como en
0: la película, tú estás en el cine, uno no saca el celular en el cine. O sea, estamos viendo la película, por favor. Pantalla exacto. ahí que brilla, distrayendo a todo el mundo. Como que...
1: De acuerdo, sí, 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 sí. sí. Entonces, me encanta, me encantan estos temas, me los estoy enfocando muchísimo más. Tanto así, que creo que no te había contado.
0: No me había contado.
1: Acabo de renunciar a Google
0: primicia
1: para dedicarme a esto 100% qué chévere entonces bueno una una decisión súper difícil como te podrás imaginar eh. pero
0: esto fue ahorita esta semana qué es esto y y vengo yo a fastidiarte tu sábado
1: cero no no
0: no aquí vamos a grabar un podcast
1: yo encantada porque además
0: qué chévere
1: entonces te va mostrando como todas las cosas todos los pasos en tu vida se, se van alineando con un objetivo eh, y ahora es que entiendo que lo que me pasó, este momento difícil del que uh-huh. te estaba hablando, que me llevó a este viaje, uh-huh. que me llevó a conocer mucho más el tema de atención plena, de meditación, de conciencia, de evolución. Me llevó a lanzar un blog sobre esto y hacerlo mi hobby. Y ahora lo quiero hacer mi trabajo tiempo completo. Entonces me voy a ir a trabajar a, un, a una organización sin ánimo de lucro que se encarga de esto. Chévere. Igual seguiré haciendo marketing porque también es mi pasión. Claro. Pero quiero que esa sea mi misión y me la voy a enfocar muchísimo y quiero compartirlo con muchas personas. Así que ya veremos qué pasa. Eso ya es como el próximo capítulo.
0: Bueno, ¡Felicidades! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno!
1: <risas>
0: tremenda historia, tremenda historia. Me encanta eso porque conseguiste como la, la piedra filosofal, como que aquí abajito, como que quién es caro, qué hace caro feliz... ¿Cuál es la misión de Caro? Y estás clara, o sea, estás clara, sí. eso, eso, me, eso me encanta, sí. eso se, se te nota a ya, estás
1: clara. Gracias, y me encanta tener conversaciones con personas sobre encontrar propósito, uh-huh. eh, qué es lo que te mueve, cuál es tu pasión, y cómo dar pasitos para acercarte más y más a eso, porque de verdad creo genuinamente que todos vinimos a entregarle algo al mundo. Y hasta que no lo entreguemos, vamos a sentir ese llamado y esa, como esa pequeña molestia.
0: Que te falta un poquito. Te fa- del...
1: Algo te fascina, sí, como Ay, yo quiero sí. hacer más de esto, quiero hacer más de esto. Hazlo. Tienes que dar pasos poquito a poco, claro. pero que te acerquen a es, eso. Es el
0: triángulo, ¿no? Es ese triángulo de, de que es el talento que tú tienes, el mundo lo necesita sí y puedes hacer plata. Son tres círculos que se conectan y es ese punto medio que. Ahí está tu, tu vocación, o sea, lo de la cosa que, que en verdad puedes exactamente. hacer. exactamente Así es. Qué bueno. ¿Cómo se llama tu organización? Tu? Se
1: llama The Search Inside Yourself Leadership Institute. Y está aquí en San Francisco, pero es mundial y se encarga de llevar a las personas educación sobre inteligencia emocional basada en neurociencia y mindfulness. Así chévere. que, bueno, en otra ocasión vengo y te cuento un poquito más sobre eso.
0: Qué chévere. Me encanta eso, que es como que obviamente es algo que pensaste muchísimo el darle el siguiente paso y es tan me hace tan feliz porque estás contenta con tu decisión con una sonrisa y como y, y obviamente o sea puede ser un poquito doloroso ¿no? porque lo, los amigos las relaciones profesionales que tienes adentro esa seguridad que es o sea más allá de la seguridad económica ¿no? o sea es la seguridad de que upa sí. ¿en qué me metí? sí
1: <risa> no te imaginas fue una decisión muy muy difícil Dejar de trabajar en la mejor empresa del mundo, realmente. Una empresa que te da muchísima seguridad, una empresa que bueno financieramente te compensa, ¿Sí? te da muchísimas prestaciones y dejarla por seguir un llamado. Un llamado que puede sonar un poquito loco, como así, momento, espérate, te dejas tu trabajo de Google de marketing de hace siete años por irte a trabajar en una empresa... Una organización sin ánimo de lucro, ¿de qué? ¿De atención plena? ¿De cosas por allá como esotéricas? como así? ¿No? Mi ego, mi ego hizo protesta mucho. Claro. Mi salario va a bajar significativamente. Uh-huh. Eh, no voy a tener las mismas prestaciones que tengo en Google, pero no me importa. Es una aventura que quiero tener, es una experiencia. ¿Y si, y no simplemente...
0: lo ahora? si no lo haces ahora, ¿cuándo? No?
1: Exacto. Sí, estuve leyendo un libro que se llama When to Jump, que se trata sobre eso, todas las personas que han dado pasos no esperados en sus carreras, cómo tomaron la decisión y cuál fue ese proceso. Dice mucho como, hablas sobre la manera en que empezaste y la manera en que terminaste, pero lo que pasa en la mitad la partecita central el sándwich en donde estás con frustración con uh-huh. miedo con ansiedad ¿qué, qué decisión tomo pros contras no sé qué nadie habla de eso de ese proceso y es muy difícil es muy difícil
0: lo, lo es, lo es y, no, y no es algo glamuroso o sea porque es la gente siempre habla de la historia de éxito Siempre sí. habla del mancito que lo logré. O sea, sí. logramos hacer el iPhone, pero no hablan de los 10.000 mil prototipos que fallaron. ¿Sabes? Sí. O sea, la, porque no, porque no es sexy, no da para hacer la película. ¿Sabes?
1: Exacto. Entonces, ¿cuál fue ese proceso? ¿Qué tienes que pensar, qué tienes que tener en cuenta y cómo tomar la decisión? Así que estoy dando el paso porque creo firmemente que cuando te acercas a tu propósito y cuando quieres darle tu regalo, tu talento al mundo, el mundo te recompensará y el, el universo te apoya. Creo en eso. Vamos a ver cómo me va. En algún momento te cuento. Exacto. Si si o si no. y haremos
0: el otro episodio que va a ser de, de Googler a Zugler. La, sí. la, la vida después de Google va a sí. ser. De, hablamos sí. dentro de un año. No mentira, vamos a hablar antes de eso. Por
1: seguro, supuesto. seguro.
0: Pero cuéntame, ya que, okay, hiciste este salto, te va a ir excelente. Gracias. Disfruta el proceso. Disfruta el proceso. Mucha de la gente que nos escucha son profesionales en tech, mujeres. Uh-huh. Y una de las cosas que ellas siempre tienen preguntas que me mandan por el Instagram o por donde sea, es que siempre me preguntan de, acerca de ese balance, esa escalera ejecutiva, uh-huh. de que mira, que yo, yo soy mujer y siento que tengo que trabajar el doble sí. para lograr eso. Sí. como que ¿Cuál es tu mensaje a esa mujer,
1: uh-huh.
0: esa guerrera sabes que, que se metió en este mundo de, de STEM? Sí. para seguir adelante ¿cuál es el mensaje que tú le darías? mi
1: mensaje es sigue adelante lucha muchísimo pero asegúrate de estar luchando por lo que de verdad te llena en muchas ocasiones y creo que en mi caso también luchamos o empezamos a escalar esta escalera del debería o del es lo que mis papás querían o del pues no tengo opción y está bien está bien explorar y buscar opciones pero no hay nada más gratificante que escalar la tuya propia, ¿no? Aquella que te va a llenar, aquella que está alineada con tus valores, con tu misión, con tu propósito, que te llena en el alma. Si estás escalando esa, no hay pierde, le vas a meter toda la energía del mundo porque te llena tanto y vas a poder cumplir con la misión, digo, en la que estás en la Tierra. Sin embargo, nunca dejar de explorar Nunca dejar de luchar, nunca dejar de asegurarte que, que oigan tu mensaje, cualquiera que sea. Si es un mensaje de tecnología, si es un mensaje uh-huh. a través de un producto, si es un mensaje a través de un blog o de código, lo que estés haciendo, continúa, lo crece, lo enfócate. Un mensaje muy importante que recibí es el autoconocimiento. Dedicarle tiempo al autoconocimiento dedicarle tiempo a saber qué es lo que te frustra, qué es lo que te gusta, qué es lo que te genera enojo, cuáles son tus valores y ser tener como toda esta información de manera muy concreta, yo diría que hasta escrita. O sea, le dedicamos tanto tiempo a entender la propuesta de valor de una empresa o el sistema en el que hacemos código, pero no le dedicamos suficiente tiempo para ser explícitos sobre nosotros mismos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos llena el corazón. Que nos genera resentimiento, porque ese conocimiento, ese autoconocimiento es lo que va a generar que sepas a qué escaleras subir. Entonces, dedicarle mucho tiempo a conocerse a sí mismo y a través de eso los mensajes empiezan a llegar.
0: Excelente. Oye, Caro, muchísimas gracias.
1: No, por gracias, esta gracias a, a ti. Qué cafecito tan rico, en la pasé delicioso. Claro. Muchísimas gracias por la invitación.